0: In dieser Folge spreche ich unter anderem über den riesigen Hogwarts Express, den motorisierten Leuchtturm und die UCS Razor Crest. Also bleibt dran und erfahre mehr. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Thomas, ich war ein paar Wochen eingefroren, aber die gute Elfie hat uns ja aus dem Eis geholt, vielen Dank dafür nochmal. Und ich muss mich jetzt so ganz langsam wieder hier reingrooven in äh, diesen Quick Brick Cast. Ähm, damit mir das heute ein bisschen besser gelingt, habe ich mir Verstärkung dazu geholt. Nämlich, wer bist du? Johanna. Ja. Johanna, warum bist du nochmal dabei?
1: Weil Erstmal mich ganz zu mir ganz viele gesagt, haben, dass ich das toll gemacht habe und dass ich das nochmal machen könnte.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Du hast noch Schulferien, ne? Ja. Deshalb hast du jetzt auch Zeit, mit Papa einen Podcast aufzunehmen. Ja. Okay. Und wir werden gleich uns äh, ja über die News der letzten Woche, also ich habe jetzt überlegt, wir machen nur wirklich nur die ne letzte Woche, das was davor war, ist ja schon Schnee von vor, vorgestern. Das interessiert uns nicht mehr, aber wir kümmern uns mal ein bisschen darum, was ist so in den letzten sieben Tagen passiert. Und äh, da habe ich jetzt so die in meinen Augen wichtigsten Sachen rausgegriffen und ja, wir schnacken ein bisschen drüber. Meine Tochter weiß da noch gar nichts von und ähm, ich werde werd sie jetzt ganz spontan mit diesen ganzen Themen konfrontieren, werde ihr Bilder zeigen und ich bin mal sehr gespannt, ja, was sie was sie davon hält. Bist du bereit? Ja. Okay. Dann starten wir mit unserem ersten Thema für heute. Und das ist die 76405 der Hogwarts Express. Können wir uns mal einmal anschauen. Moment. Warum macht er das jetzt nicht? Doch, da. So sieht er aus. Wie findest du ihn? Gut. Ja, wir sehen einen großen Zug, wie, wie zu erwarten war. Ähm, in Rot vorwiegend. Ne? Also halt wie, halt, wie der Hogwarts Express halt aussieht, oder? Ja. Den kennst du ja auch, ne?
1: Mhm.
0: Hättest du den sofort erkannt? Ja. Ja, ne, haben die ganz gut getroffen. Ähm, steht
1: ja auch oben drüber, was das für ein Express ist.
0: <lacht> ja, das ist aber nur die Verpackung. Ja, vorne steht es aber auch dran, ne? Am Zug. Ja, vorne
1: steht es auch dran.
0: Hoffentlich gedruckt, ne? Kein Sticker. Hoffentlich. Ähm, das ist ein sehr beeindruckendes Set. Ähm, es wird 5129 Teile haben. Das viel. Ja. Das ist viel. Aber es wird auch viel Geld kosten, nämlich 500 Euro.
1: Ziemlich viel.
0: Ja. Enthalten sind aber auch 20 Minifiguren.
1: <lacht> ein, ja, das ist gut.
0: Ein Schaffner, die Trolle, äh, die, die, was? Die -Hexe. Dann ist gleich äh, viermal Harry Potter dabei.
1: Wieso viermal?
0: Das ist eine gute Frage. Das hat damit zu tun, dass man in dem Zug Szenen aus drei Filmen darstellen kann. Nämlich aus dem ersten, den dritten und dem sechsten Teil. Und dann braucht man Harry in verschiedenen Altersstufen sozusagen. Der altert ja über die Jahre.
1: Ah, das heißt, einer, einmal ist er mit Kinderbein und dann nochmal mit größeren Bein.
0: Ja, genau. Und wir haben einmal Harry aus dem ersten, achso, das hatte ich schon gesagt, ersten, dritten, sechsten Jahr und einmal noch aus dem Epilog. Das ist also quasi ähm, nach dem letzten Teil. Ron ist zweimal dabei, aus dem ersten und aus dem dritten Teil. Ähm, Hermine aus dem ersten und dritten Teil. Dann haben wir Professor Lupin. Ein Dementor ist dabei. Luna Lovegood, Draco Malfoy, Ginny, Albus Severus. Das ist der Sohn von Harry Potter, wenn ich richtig informiert bin. Ich bin ja nicht so ein großer Potterhead. Lily Luna, James Sirius, sowie ein Ravenclaw und ein Random hufflepuff Schüler. Gute Auswahl an Minifiguren? Ja. Findest du okay? Ja. Okay, ich wundere mich gerade so ein bisschen. Ich würde hier, äh, doch jetzt, guck mal, hier haben wir noch einen Link. Wir sind noch ein paar andere Bilder. Wir sehen wir das Ganze auch nochmal von hinten. Es ist noch so ein kleiner Bahnsteig dabei.
1: Ja, und an dem Bahnsteig, also es sieht ein bisschen komisch aus, weil der halt nur so halb dabei ist.
0: Genau, der ist einfach nur so für fürs Regal sozusagen. Den kann man, also ja. mich, mich stört so ein bisschen daran, dass er den Blick auf den Zug versperrt.
1: Ja, aber also man kann, muss den ja nicht dahin stellen.
0: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich hier auch diese Plakette dran für den Zug. Ne? Also, wenn man das mit dem Schild ausstellen möchte, dann muss man das tatsächlich davor stellen. Man kann ihn theoretisch auch dahinter stellen. Gefällt mir persönlich besser, aber dann halt ohne Plakette. Gleis 9,3 Viertel ne? sehen wir hier natürlich. Und hier sind nochmal die Szenen dargestellt aus den drei Filmen, jeweils mit einem Zitat aus dem Film in, Englisch, in englischer Sprache und ja. jeweils mit einem Leuchtstein dahinter. Ähm, genau, und das gleiche beim Bahnsteig auch. Also, wenn ich richtig gezählt habe, müssten vier Leuchtsteine enthalten sein. Ja. So, und der Zug wird wirklich groß sein. Der ist. Moment. Ich bin ja, ihr merkt, ich bin noch nicht wieder so richtig drin. 118 Zentimeter lang, also über einen Meter lang. Mhm. Ähm, ich vergleiche das ja immer gern mit der, äh, mit dieser Saturn äh, 5 Rakete da. Die ist ja ein Meter. Die finde ich immer schon ziemlich groß. Dann haben wir nochmal 18 cm mehr. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Da brauchen wir schon großes Regal, um das irgendwie drauf abzustellen. Ja. Ähm, 26 cm hoch und 10 Noppen breit. Und das ist tatsächlich scheinbar für viele ein Problem, weil das würde bedeuten, dass der nicht auf den Standard-Schienen fahren kann. Also eine Motorisierung macht dann wenig Sinn. Da macht es dann mehr Sinn auf das Set von, ich weiß nicht, 2008, nee, wann, 19? Gab es ja schon mal so einen, ähm, einen Zug.
1: Aber ich glaube, dass da auch Schienen dabei sind.
0: Ja, da sind Schienen dabei, <lacht> aber die sind halt ähm, von der Spurweite her. Ähm,
1: Nur so lang, wie der Zug ist.
0: Ja, ist nur so ein Stück und ich glaube auch von der Breite haut das nicht hin. Also dürfte eigentlich nicht auf den normalen ähm, Lego Schienen fahren, was natürlich für viele schade ist. Oder zumindest würde der, glaube ich, nicht gut um die Kurven kommen. Ja. Naja, gut, aber so im Großen und Ganzen, so von deinem ersten Eindruck, so das Bild, findest du okay? Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Set. Und das ist ein Batman-Set. Kennst du Batman?
1: Nö.
0: Nö, kennst du nicht. Batman ist ein Superheld. Der ah. trägt immer schwarz. Wieso? Und ganz selten dunkelgrau.
1: Ah, und wieso nur schwarz und dunkelgrau?
0: Der glaubt, er wäre eine Fledermaus. Na gut, also Batman hat, äh, ja, da gibt es ein 4-Plus-Set. Das ist jetzt eigentlich wenig spektakulär. Wir haben so ein kleines Motorrad dabei. Natürlich mit großen Formteilen gebaut. Ähm, keine Sticker. Aber interessant äh, ist hier die harlekin figur Also der Batman, der ist ziemlich lame. Der hat auch keine Beinbedruckung. Der Torso sieht, weiß ich nicht, ob der neu ist. Müssen wir Lars fragen. Der sammelt ja Batman-Minifiguren. Aber äh, sieht für mich jetzt nicht irgendwie neu aus. Aber die harlekin figur hat tatsächlich auch eine Beinbedruckung, was ich für einen, ich glaube 15 Euro kostet das Set. 42 Teile. Wird im September erscheinen. Schon ja, schon beeindruckend ja, finde. Und
1: das Set ist ab 4.
0: Ja, wobei man natürlich jetzt darüber streiten kann, ob 15 Euro ein guter Preispunkt ist für diese 42 Teile, aber das ist bei den 4 Plus Sets ja immer so ein Thema. Also unabhängig davon, ähm, ob du den jetzt kennst oder nicht, findest du, das sieht interessant aus, das Set?
1: Mm, ja.
0: Ja, hier ist noch ein Skateboard dabei, ein grünes und ein großer Hammer, rot und blau. Ja. Wie findest du diese Minifigur von Halliken? Sieht die witzig aus?
1: Sie mm, sieht eher ein bisschen verrückt aus.
0: Ja, ich glaube, das passt doch ganz gut. So, nächstes Thema. Und zwar kommen wir jetzt äh, zur Gerüchteküche. Und ähm, da gibt es ein Gerücht, das ich ganz spannend finde. Und zwar wurde in London im Leicester Square, das ist ein, da ist der größte Lego Store der Welt. Der wurde neu eröffnet in den letzten Tagen und dort ist eine riesen Harry Potter Welt entstanden in diesem Store. Ja. Mit der Winkelgasse und also viele diese Minifiguren in groß gebaut und so und da gibt es auch einen einen Bereich mit äh, Gringotts. Weißt du, was Gringotts ist? Ja. Was ist denn das?
1: Das ist ein Laden.
0: Das ist eine Bank.
1: Ja, aber eine Bank ist ja ein Laden.
0: Okay. Und da gibt es also einen großen Bereich mit Gringots, da ist auch ein großer Drache drauf und äh, es ist eine neue Minifigur aufgetaucht, nämlich eine Minifigur eines Goblins, die halt sehr gut passen würde zu diesem, ja, zu Gringots und das schürt natürlich die Gerüchte, dass wir vielleicht doch noch mal ein Set sehen von Gringotts. Möglicherweise im nächsten Jahr. Ist natürlich jetzt noch sehr spekulativ. Ja. Aber viele hatten ja in diesem Jahr schon irgendwie gehofft, dass wir Gringotts sehen. Stattdessen ist jetzt der Zug gekommen. Wie würdest du das finden?
1: Ja, ganz ja, gut.
0: Ganz gut. Okay, also die... Wir können weiter hoffen, dass wir vielleicht noch ein größeres Set sehen, passend dann zur zur Winkelgasse. Sinn machen würde das ja in jedem Falle. Ja, es gibt auch ein Gerücht, was die Fortführung der Stranger Things Sets betrifft. Das ist natürlich eine Serie, die, die kennst du nicht, ne? Nö. Nee. Das ist auch ganz gut so, dass du die nicht kennst. Und zwar, also wir haben ja schon länger darüber spekuliert, dass ja, es ist ja in der Serie FSK 16 und ähm, wer die letzte Staffel gesehen hat, weiß, das ist eigentlich nicht mehr so richtig boah, geeignet, um als Kinderspielzeug umgesetzt zu werden. Ähm, jetzt ist es aber wohl so, dass in der Instructions-App, da hat ähm, der der gute brick Clicker da nochmal drauf hingewiesen, ähm, tatsächlich so ist, dass dieses das komplette Thema Stranger Things als Retired gekennzeichnet wurde. Das heißt, wir können also davon ausgehen, es werden dort keine Sets mehr erscheinen. Möglich ist natürlich weiterhin, dass wir nochmal Brickheads sehen oder so etwas. Das läuft ja nicht unter dem Label Stranger Things. Aber also so ein Set wie das Upside Down werden wir sehr wahrscheinlich ähm, ja nicht mehr sehen. Aber ganz ehrlich verwundert mich auch nicht. Und dann wären wir schon bei den Aktionen. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, Lego feiert Geburtstag in diesem Jahr. Wusstest du das? Ja. Was schätzt du, wie alt wird Lego?
1: 90?
0: Hast du abgelesen, ne? Ja. Sehr gut. Genau, Lego wird 90 und es gab ja schon einige Aktionen. Wir haben ja alle die Legocon gesehen und wir, wussten, wir wissen ja, es gab ja den, den Galaxy Explorer und die Burg, die übrigens immer noch lieferbar ist. Ihr könnt immer noch drei Stück bestellen. Also entweder hat Lego da sehr, sehr, sehr viele von produziert oder es geht tatsächlich doch nicht so gut wie erwartet. Aber ja, nur mal so eine Randnotiz. Ja, genau, Lego wird 90 Jahre alt und äh, hat sich überlegt, ja, da müssen wir ja noch ordentlich feiern. Und ähm, neben den genannten Sets, und ja, es gab ja auch noch dieses äh, 90 Years of Play, diese Steinebox sozusagen, yeah. es gab schon ein GWP mit dem Forest Hideout. Yeah. Gibt es jetzt auch noch in Amerika eine Gratisbeigabe bei Walmart und zwar ja. die...
1: Was? Das hat damit zu tun, dass Lego 90 wird.
0: Ja und was siehst du hier auf dem Bild?
1: Eine kleine Burg mhm. und ein Fluss und daneben stehen ganz viele Bäume Mhm. Und Felsen sind auch ganz viele da. Und da oben auf der Burg steht ganz groß 90. .000.
0: Ja, 90 Years of Play steht da. Und das ist also quasi ein, ein Rebuild der berühmten Gelben Ritterburg. Ähm, jetzt mit so ganz klein, also im, im, im Microscale sozusagen. Ähm, ganz süß. Es gab ja schon mal so eine ähnliche Burg in diesem ich weiß gerade nicht mehr, wie das es gab mal so ein Set mit so vier Micro-Builds. Ähm, da war auch die Burg dabei. Dieses ist ein bisschen detaillierter, ein Stück größer. Gefällt mir persönlich ja. ganz gut. Gibt es aber tatsächlich nur in Amerika bei Walmart, wenn ihr dort für mindestens 50 US-Dollar einkauft. Ja. Ja. Für die Mitarbeiter hat sich Lego auch noch was einfallen lassen. Da gibt es nämlich ein Kartenspiel. Okay. Okay. Ähm, wobei ich nicht so, also es ist ein... 90 Years of Play Timeline-Kartenspiel für zwei bis sechs Mitspieler. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Bin da auch nicht wirklich scharf drauf. Bin immer, ich bin ja ein Fan von Steinen, nicht von Karten, aber ja. Ja. Außerdem hat Lego den World Play Day ausgerufen. Das kann man übrigens alles sehr schön nochmal bei Stonewalls nachlesen. Auf der Seite bewegen wir uns gerade auch hier. Die haben das nochmal schön zusammengefasst. Ähm, ja, und unter diesem... Ja diesem Label World Play Day verstecken sich halt verschiedene Aktionen. Hier ja. geht es um die Eröffnung eines Spielplatzes in West Harlem. Hier geht es um äh, ja, Aktionen im Lego Store in Brüssel, Kopenhagen, Stockholm, Stockholm, Barcelona, Berlin und Breslau. Also mit, mit Animation und Kinderschminken. Also alles, was halt so zu einem Kinderfest dazugehört. Dann über den Londoner Leicester Square haben wir schon gesprochen. Auch das ist Teil dieser Aktion. Und ja, in den Lego-Parks ja. Legoland Parks wird damit sicher halt auch noch was kommen. Ja. Das Ganze läuft unter dem ja, Namen World Play Day. Also die lassen es krachen, die feiern hier ordentlich. Ähm, hoffen wir, dass noch ein paar schöne Sets dabei rauskommen. Ganz interessant vielleicht ist, dass es noch, dass noch ein Polybag aufgetaucht ist, das ich vorher also auch noch nicht kannte. Hm. Und das nennt sich 90 Jahre Autos und man kann also mit ganz wenigen Steinen kann man kleine Autos bauen oder wahrscheinlich immer nur eins davon zurzeit. Und dieses Set gibt es nach, äh, nach Aussage von Stomos aktuell nur bei Mediamarkt. Ja. Das finde ich schon bemerkenswert. Also, wenn ihr zufällig mal bei Mediamarkt seid, haltet mal die Augen offen. So, dann haben wir ja, darüber wurde berichtet, wir waren ähm, in der letzten Woche in Bayern. Ja. Ja, und haben dort einen Freund besucht und hatten auch überlegt, ob wir ins Legoland Günzburg fahren. Ja. Haben uns dann dagegen
1: entschieden. Ja, weil wir lieber ins Schwimmbad äh, gehen wollten, und das die meisten Rutschen in Europa hat.
0: Ja, also wir waren in der Therme Erding. Haben uns dafür entschieden, es war halt sehr warm und ähm, was vielleicht zumindest ein bisschen unterbewusst dazu beigetragen hat, dass wir uns gegen das Legoland entschieden haben, war, dass quasi einen Tag vorher schon eine Meldung durch, ja, durch im Radio zu hören war, dass es einen Unfall gab in der im Legoland Günzburg und zwar auf der Achterbahn Feuerdrache. Und das ist eine Achterbahn, die es sehr ähnlich, soweit ich das beurteilen kann, auch in Billund gibt. Die kennst du, das ist diese mit diesem grünen Drachen. Ja. Und da sind wohl zwei Wagen aufeinander gefahren und dabei haben sich 31 Menschen verletzt. Soweit ich weiß, sind mittlerweile alle Menschen wieder zu Hause. Einige von denen mussten ins Krankenhaus zur Beobachtung, ähm, hatten Quetschungen, ähnliche Verletzungen. Andere, Ich glaube, einer war schwer verletzt, wenn ich das richtig erinnere. Und jetzt wird noch geforscht. Ähm, was da genau passiert ist, wie das passieren konnte, ob das menschliches Versagen war oder ob das vielleicht ein technischer Defekt war, keine Ahnung. Mich würde mal interessieren, dafür könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben unter www.spielwaren-investor.com. Was das mit euch macht, wenn ihr so etwas hört, also ich hab zum Beispiel bin ja eigentlich leidenschaftlicher Heideparkgänger, wir haben immer eine Jahreskarte, und wenn man dann hört, dass es so Unfälle gibt in so Freizeitparks, es gab ja in der Woche davor auch erst einen Unfall, der aber sogar tödlich ausging in einem anderen Freizeitpark. Ähm, geht ihr dann mit einem anderen Gefühl in so einen Park oder oder lässt euch das kalt? Das würde mich mal interessieren. Was, was denkst du darüber?
1: Also ich würde dann lieber ins Schwimmbad oder so gehen. <lacht>
0: Ja oder zumindest nicht die Fahrgeschäfte wählen, die irgendwie kopfüber oder keine Ahnung. Also ich ja, ja also ich bin da äh, ja gerade so ein bisschen hm. ist aber schon erstaunlich, weil ich glaube es ist der erste Unfall seit Bestehen des Legoland's in Günzburg. Also es ist schon Ui. schon krass. So naja also da wird noch geforscht. Irgendwann sind wir da wahrscheinlich schlauer. Aber das habt ihr wahrscheinlich auch so über die über die Medien mitbekommen. Ja, auch nochmal so ein Thema, was ja so ein bisschen abseits der gängigen äh, Lego-Foren äh, auch diskutiert wurde, ja. war ein äh, Rechtsstreit. Und zwar hat äh, ja Thorsten Klarhold, den kennt ihr wahrscheinlich alle von seinem YouTube-Kanal Johnny's World, ähm, da gab es eine... Ich muss ein bisschen aufpassen. ich bin ja kein Jurist. Ich weiß, dass Henry gestern dazu auch schon ein Video gemacht hat. Vielleicht guckt ihr euch das nochmal an, wenn ihr ein bisschen, bisschen mehr Details haben wollt. Aber im, also es ging im Groben darum, ähm, dass diese Minifiguren, die aus China kommen und ähm, quasi den Lego-Figuren ja also im, im, im Gesamteindruck ähnlich aussehen, auch wenn sie im Detail ganz anders sind. Die haben ja zum Teil... Ja. andere Formen, die Köpfe und die Arme sind, haben mehr Gelenke und all solche Sachen. Also wenn man genau hinguckt, erkennt man natürlich schon sofort, das ist keine lego minifigur figur aber ähm, das Gericht hat jetzt entschieden, also es war ein Land Landgerichtsurteil, das hat, die haben jetzt entschieden, dass äh, diese Figuren nicht mehr verkauft werden dürfen, weil sie eben im Gesamteindruck und man muss ja auch ein bisschen gucken, wir leben ja immer in unserer Bubble und in unserer Blase se ja. sehen wir natürlich sofort, dass es kein Lego ist, aber jemand, der halt sich nicht tagtäglich mit Lego beschäftigt, der sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt, dass es kein Lego ist und darum geht es hier ähm, und diese Figuren dürfen halt jetzt nicht mehr verkauft werden und nicht nur das. Sondern es ist wohl auch so, dass äh, Thorsten Lego jetzt Auskunft darüber geben muss, wie viele Sets er bereits verkauft hat mit diesen Figuren. Da wird es wahrscheinlich irgendwie um Schadensersatz gehen. Und dann werden ähm, alle Sets, die noch existieren mit diesen anderen Figuren, wahrscheinlich, also die müssen irgendwie an Lego übergeben werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Wobei man muss auch noch, also es gibt noch keine offizielle Begründung dieses, dieses Urteils. Das hat Henry dann auch nochmal gesagt. Und theoretisch, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man auch nochmal in Berufung gehen. Aber Stand jetzt ist halt eben, dass diese Sets dann an Lego ausgeliefert werden müssen und wahrscheinlich, so gehe ich mal davon aus, werden die dann irgendwie vernichtet und zerstört. Das ist schon, finde ich, ein ziemlich krasses Urteil. Ähm, klar, Lego hat ein Patent auf diese Spielfiguren, also auf dieses Design sozusagen, aber ja, ja ähm, also für mich persönlich wären diese Figuren tatsächlich weit genug weg gewesen vom Original, aber ja, das ist jetzt wie es ist. Man kann das jetzt als Lego-Fan vielleicht als Sieg werten. Ja. Ähm, von der von der menschlichen Seite her kann man das vielleicht nochmal anders beurteilen. Aber ja, das muss dann jeder selbst wissen, wie er damit umgeht mit dem Urteil. Mich überrascht es tatsächlich ein bisschen. Ich auch. Ähm, wenn gleich natürlich ich immer Fan davon bin, wenn geistiges Eigentum irgendwie geschützt wird. Also du, was würdest du jetzt sagen, wenn ich mache jetzt eine, eine Minifigur, die sieht? ein bisschen anders aus als die von Lego und verkauft die. Findest du das gut?
1: Naja, also ich würde zumindest äh, sagen, dass das halt keine Lego-Figur ist.
0: Entschuldigung. Ja, das machen die auch nicht. Die schreiben dann einen anderen Markennamen da drauf. Ne? Da steht irgendwie Cuman oder was weiß ich drauf. Aber, naja, genau. Also es ist auf jeden Fall hier scheinbar ein Problem und... Ähm, wer ein bisschen den Kanal von äh, Thorsten verfolgt hat, der weiß, dass dieser Prozess, der zieht sich schon eine ganze Weile und jetzt gibt es äh, dann entsprechend ein Urteil darüber. So, dann am Freitag startete die vierte Staffel von was haben wir am Freitag geguckt?
1: Lego Masters.
0: Ja, wir haben Lego Masters auch geguckt am Freitag, ne?
1: Ja, die erste Folge.
0: Hat Spaß gemacht, oder? Ja. So, also vieles beim Alten. Wir haben natürlich ähm, als äh, Jury den Brickmaster, haben wir wieder dabei, René Hoffmeister. Wir haben die Lego-Designerin Elisabeth Karl-Backes als äh, zweite Jurorin dabei. Und moderiert wird das Ganze natürlich von RTL-Urgestein Daniel Hartwig. Ja. Den magst du, ne? Ja. Der ist lustig. Ja. So, und wir haben ja. viele neue Teams gesehen und... Ähm, ja. Ja, zwei Challenges gab es, ne? Der ersten mussten die ein Auto bauen, das fliegt.
1: Ja, das musste durch so einen Feuerring fliegen. Also, das wurde eine Ring angezündet.
0: Genau, dann wurde geguckt, welches am weitesten geflogen ist
1: und das hatte dann gewonnen.
0: Und als zweites mussten die einen Festwagen bauen für eine Parade. Ja. Und äh, was mich, also was ich da spannend fand, war, dass sie da Lichter verbauen mussten. Und ähm, wir wissen ja alle, dass es solche Sets von Lego gar nicht gibt. Ja. Mit mit Kabeln und allem. Also da würde mich mal interessieren, ja. wo die die her haben. Aber vielleicht stört das ja auch ein bisschen die Hoffnung, dass es sowas demnächst auch nochmal von Lego geben wird. So ähm, Lichtsets sozusagen, Kits. Bis jetzt gibt es sowas ja nur von Drittherstellern. Also das fand ich schon bemerkenswert. Insgesamt fand ich ein gutes Niveau von den Sets. Also viele der, der Sachen haben mir gefallen. Wir wollen natürlich jetzt nicht spoilern. Ja. Ein Team ist natürlich schon rausgeflogen in der ersten Folge. Wollen wir jetzt gar nicht ja. drüber reden. Hattest du denn Lieblingskandidaten?
1: Ähm, also meine Schwester fand das Team gut, wo eine dabei war, die hieß Anne und die hat sie immer anne Teekanne genannt.
0: Okay, also hier wird nach ganz anderen Kriterien äh, ähm, dann geguckt, welches Team einem am besten gefällt. Ja, ich glaube auch, also bis jetzt ist mir noch kein Team irgendwie unsympathisch. Die machen da, glaube ich, alle einen ganz guten Job, sind sehr unterschiedlich auf jeden Fall, auch vom Alter und von auch so von, dem, von der Gesinnung, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also macht Spaß auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Gucken wir natürlich auch wieder weiter, ne? Ja. So, und dann haben wir ein paar Leaks. Das ist natürlich jetzt wieder der Punkt, wo Leute, die jetzt ähm, ja sich noch überraschen lassen wollen von Lego, die können jetzt ein paar Minuten skippen. Alle anderen dürfen jetzt gespannt zuhören. Wir haben Bilder oder ein erstes Bild des motorisierten Leuchtturms. Guck mal. Ja. Wie findest du das?
1: Gut, aber ein Leuchtturm ist ja eigentlich weiß und rot.
0: Ja, nicht unbedingt.
1: Ja, aber wohnt da jemand drin?
0: Ja, da sind zwei Figuren dabei. Wir haben hier einen Leuchtturmwärter natürlich. Das andere, ich weiß nicht, ob das seine Frau ist. Und... ähm. Das ist auch der größte Unterschied tatsächlich zu dem Fernentwurf. Es ist ein Ideas-Set und im Fernentwurf war das Microscale. Und dieses ist halt im Minifiguren-Scale. Und ich finde, das tut dem Set tatsächlich gut. Das passt. Finde zu. ich auch. Von der, von der Größe. Ein echter ja. Leuchtturm wäre wahrscheinlich noch mal größer. Aber das ist schon ein okay, finde ich. Das Ganze hat jetzt 1, 2, 3, 4 Stockwerke. Ja, leuchtet
1: der denn auch wirklich, der Leuchtturm?
0: Ja. Da steht groß drauf, Light Included. Da steht aber nicht Light Brick. Also es bleibt noch spannend, wie das Licht hier umgesetzt haben. Scheinbar nicht nur. Zu ja, einem
1: vielleicht dreht es sich auch gar nicht.
0: Doch, das denke ich schon. Also es ist ja motorisiert und das würde ja keinen Sinn machen, wenn es sich nicht dreht. Ähm ja, also von, von diesem ersten Bild, das wir hier haben, hinten kann man das Ganze dann auch aufmachen. Da kann man dann reingucken die einzelnen Stockwerke. da ist noch ein kleines Haus davor, das Ganze. Ja,
1: also auch fast ganz oben ist so ein Raum, äh, wo eigentlich ich glaube, so ein kleiner Tisch drin ist und da geht's auch noch eine Leiter hoch nach ganz oben, wo das Licht ist. Und darunter ist in den Raum, glaube ich, das kann man nicht so gut sehen, gar nichts drin. Ja. Vielleicht ein Bild oder so und ja. ein Licht. Und darunter sitzt, glaube ich, ein Polizist oder so. Und auf dem Meer fährt noch jemand auf im Boot. Mhm. Aber ein richtiges Meer ist nicht
0: dabei. Naja, es ist eine blaue Grundplatte dabei. Damit weiß man auch schon, wie groß das Ganze ist. Also 25 cm in der Breite und in der Tiefe. Und wir haben hier ähm, so einen felsigen Untergrund, der sozusagen gebaut wird, auf dem dann der Turm steht. Ja. Jo. So, okay. Das Set wird 2065 Teile enthalten. Zwei Minifiguren, wie gesagt, kommt im September. Und soll 300 Euro kosten. Und der verhältnismäßig hohe Preis resultiert eben aus der Technik, drin steckt, Wobei wir noch nicht so genau wissen, wie die das letztendlich umgesetzt haben. Die Motorisierung und auch das Licht nicht. Aber äh, ich finde auf den ersten Blick, ja, ein interessantes Set. Könnte ich mir so in der einen oder anderen Lego-Stadt gut vorstellen. Eben weil es jetzt auch den diesen entsprechenden Maßstab hat. Ne? Sonst wäre das tatsächlich schwierig geworden. Aber ich denke, so wird Lego sich das auch überlegt haben. Dann sind ähm, ein paar Figuren geleakt worden äh, von Brick News 312, ähm, die wohl demnächst im bam Tower landen werden. Und zwar, ja, drei Halloween-Figuren. Und zwar eine Vogelscheuche, die so ein bisschen. Ja. Sie
1: ja, sieht ein bisschen so aus, als wäre sie eine Mumie.
0: Ja, hat so ein debiles also, Grinsen.
1: Ja. Also man sieht auch ein bisschen, dass der, dass der Mund aufgemalt ist oder aufgesteckt. Auf jeden Fall ist er nicht so gut aufgesteckt, wenn er aufgesteckt wäre.
0: Ja, dann haben wir einen Jungen ähm, in einem Fledermauskostüm, das, ich weiß gar nicht, ob es diese Arme schon mal gab, mit so Flügeln in lila und ein Kopfteil ja. mit großen Ohren, so Fledermausohren. Kinderbeine, bedruckter Torso, interessant. Und wir haben eine Hexe dabei. Ja,
1: die Hexe, die hat in der Hand so, wahrscheinlich nicht echt, aber die hat in der Hand so ein, ein Glas, wo so ein blauer Trank drin ist.
0: Ja, so, so ein ja, Erlmaier-Kolben.
1: Und ein Hexenhut natürlich. Und sie hat lila, eine Arme. Und der kleine Junge als Fledermaus hat schwarze Hände.
0: Mhm. Genau. Und diese Figuren sollen ab September dann im Bum Tower landen. Also ja. wenn ihr noch ein bisschen Halloween-Deko braucht, könnt ihr ja mal im Lego-Store gucken. Ja. Außerdem ist eine Minifigur geleakt worden von Commander Briggs. Ähm, Kenne ich nicht. Nee. Aber guck dir mal die Figur an und beschreib die mal.
1: Die hat ein schrumpeliges Gesicht. Sie hat braune Hände. Sieht ein bisschen so aus, als hätte sie einen Schal, ein Gürtel, wo ein goldenes Teil dran ist. Und sie hat so einen kleinen Bart und so einen Flughelm, so ein ganz alter Flughelm und Kinderbeine.
0: Mhm. Und Wer sich jetzt fragt, um welche Figur es hier geht, also es handelt sich um Quill und damit um eine Figur, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in dem Set 75331 der UCS Razor Quest enthalten sein wird. Ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, dass diese Figur sehr kontrovers diskutiert wird. Ja. Vielen gefällt sie, viele können damit nicht so viel anfangen. Ich finde, sie ist okay getroffen. Ja,
1: und Sie hat, äh, andere Figuren haben das vielleicht nicht, weil sie hat äh, eine Nase und auch sehr große Nasenlöcher.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja gar nicht so viele ja. Minifiguren mit Nase. Das hast du gut erkannt. Um, zu Crest ganz kurz. Das Set soll 6.187 Teile enthalten. Jetzt auf ja. jeden Fall diese Minifigur enthalten. Welche noch, wissen wir noch nicht so genau. Mando liegt natürlich nah, wobei es den natürlich schon in vielen Sets gibt und viel aufwendiger als bislang. Können sie den, glaube ich, auch nicht mehr bedrucken. Der ist ja schon voll ausgestattet. Aber mal sehen. Vielleicht fällt ihr noch irgendwas ein, um diese Minifigur auch noch exklusiv zu machen, damit Leute das Set auch deswegen noch kaufen. Das Set soll am 3. Oktober kommen. Um, und soll 550 Euro kosten. Was bei 6187 Teilen, aber ein äh, Teilepreis unter 10 Cent bedeuten würde. Bei Lego Star Wars wäre das tatsächlich überraschend günstig. Ja. Aber wahrscheinlich auch viele kleine Teile dabei. Muss man mal abwarten. Ein Stickerbogen dazu gab es ja schon, der wurde schon im, glaube, letzten Monat irgendwie geleakt. Also das Set wird kommen, so viel steht fest. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die, ja. Eine Minifigur gesehen dazu. Ja. Naja. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende hier mit unseren News. Viel mehr war ja. diese Woche nicht. Wir sind noch so ein bisschen im Sommerloch, das merkt man schon, aber das ja. tut uns auch ganz gut, ne? Ja. Wir haben jetzt viel Familienzeit gerade.
1: Ja, und wir haben ja auch zu Hause zwei Katzen. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Die wollen auch beschäftigt werden. Ja. Genau. So, also, wenn du Lust hast, dich hier auszutauschen über das, worüber wir hier gerade gesprochen haben, dann kannst du das, wie bereits gesagt, über unsere Internetseite ja. www.spielwaren-investor.com machen. Wir freuen uns über eure Kommentare. Ja. Auch, ähm, du freust dich bestimmt auch über ein positives Feedback, über eine schöne Rückmeldung. Ja. Ja, ne? Und wir hatten ja auch nochmal ein Video zum Katalog machen. Ja. Der ist natürlich jetzt nicht mehr so brandaktuell, wir haben jetzt ja schon August, aber vielleicht besteht da noch Interesse, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, wir hoffen, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. Ja. Hattest du Spaß? Ja. Okay. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Abo freuen, wenn ihr diesen Podcast nicht eh schon abonniert habt und über eine Fünf Sterne-Bewertungen bei Apple oder bei Spotify. Willst du noch was zum Schluss sagen?
1: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ich, ich verabschiede euch mit den Worten: Bleibt kreativ, bleibt uns treu und habt eine fantastische Tschüss. Zeit. Tschüss. Tschüss.